0: 从新闻里看世间万象，在购置中品人生百味。正寒读报，欢迎您收听正寒读报。在我们节目播出的过程当中，欢迎您通过无锡经济广播的微信公众号与我们保持互动，就我们的节目内容发表您的观点。我手和头都已经探进去了，看到孩子坐在那儿哭，但就是够不着。眼睁睁看着儿子从手中溜下去，直至消失。据央视新闻报道，五月十二号，一起惨剧让人格外揪心。西安杨先生一家去亲戚家做客，回家途中遭遇大雨，杨先生牵着三岁儿子的手走过桥下涵洞，没想到原本盖着的窨井盖被掀开，被吞噬的孩子至今下落不明。三岁的孩子，刚看到世间美好。就堕入无边黑暗。隔着屏幕，父母的绝望和无助让人心碎不已。比厄运更让人窒息的，还包括一些键盘侠对事实的扭曲。个别网友先搬出“受害者有罪论”，恶意编排所谓父母的失职，空口白牙说别人容易，撸起袖子救人很难。网络暴力的唾沫星子只会变成伤人的钉子。结不成救人的绳子。从搜救现场来看，西安当地出动救护车两辆、防汛车两辆、疏通清淤车两辆、潜水员两名以及专业救援人员三十余名，挖人携带全套电子设备下潜寻人。如果全力搜救都无法寻得孩子的踪迹，用尖酸刻薄的言语苛责父母，又有什么意义？网络暴力者的义愤填膺，有效期？只有敲击键盘的瞬息，家人的哀伤才会痛彻心扉。复盘事件经过，窨井问题让一家人的命运坠落深井。该反思的是管理环节的责任，而不是受害者在路上正常行走为什么不小心翼翼如履薄冰。近年来类似悲剧不足一例。据媒体梳理，深圳一名环卫工人种植绿化植被时不慎坠落井中，不幸遇难。浙江一位孕妇掉入井盖松动的窨井，一尸两命；湖北一男童放风筝时意外坠入没有井盖的窨井，不幸溺亡。难道每一起悲剧都能够责备行人未曾步步惊心吗？如果说下水道是城市的良心，那井盖就是通向良心的必经之门。近年来，多部门联合下发加强窨井盖安全管理的指导意见，要求树立“小井盖大民生”理念。比如，自2002年起，北京启用金标井盖，要求能防偷盗、防坠落、防移位、防震动、防跳动，并在千个井口安装反光警示杆，井盖移位将自动弹起。从现实来看，五房井盖还没有成为全国标配，不少地方的井盖管理仍然脆弱。由于窨井管理往往涉及到市政、物业、供电、供水、交通等多个部门，九龙治水的问题也不同程度存在。城市井盖数以万计，管理却不能够挂万漏一，杜绝坠井悲剧考验城市管理，拒绝网暴闹剧同样考验手握键盘者的同理心。给窨井加上防护网，别再让深渊吞噬任何一条生命。也该给网络发声加上理性的滤镜，停止网暴黑洞对人性的扭曲。这里是正寒独报。重庆市奉节县纪委日前对奉节县中医院副院长刘某某用单位公款报名西班牙一私立学校进修医疗健康管理硕士一事作出处理，与当事人刘某某书面诫勉，并作出书面检讨处理。奉节县委宣传部相关负责人表示，现在已进行整改，由个人将所涉公款全额退款。知情人士今年三月称。奉节县中医院花费 5.6 万元给该院副院长刘某某报名西班牙武康大学进修医疗健康管理硕士，这笔钱是由奉节县中医院转款 5.6 万元给某教育科技有限公司重庆分公司。医院副院长公款进修私立大学，媒体曝光后，费用退了，当事人也处理了。按说呀，事情当就此打住。不过，梳理事件细节，网友呢仍有一些疑问。首先，有关方面对此事到底是如何定性的？事情曝光以后，刘某某曾解释称：“主要是医院对政策理解不透所致，其实自己花钱读书就可以了。”如果这一说法成立，错在医院对政策理解不透，那么为什么要求刘某某书面诫勉和书面检讨呢？刘某某不是一般员工，而是副院长，属于院领导。将整个事情归咎于院方对政策理解不透，很难让人信服。其次，作为医院副院长的刘某某想进修学习、提升自己，固然值得肯定。但让人不解的是，舍近求远选择一家国外的学校，依据是什么呢？从新闻披露的信息来看。有关方面对事情的定性看起来也是云里雾里，对相关人员处理也有不痛不痒、罚酒三杯之嫌。员工进修学费由单位报销并不显见，作为一项福利本身并无不妥。不过，作为事业单位的医院，对员工进修事宜进行审核时应当慎重。刘某某用单位公款报名进修。看点并非是上了什么大学，而是能否实实在在学到东西，并不是为了一张文凭。这里是正韩读报。5月13号，上海博主阮一发文称，自己使用美团跑腿帮忙邮寄护照等文件，因骑手电动车没电无法准时送达，还被骑手暗示加价勒索，撕掉文件。事后无法与该骑手取得联系。14号，涉事骑手韩先生表示，当晚9点左右已将文件还给对方，完全没有勒索、暗示加价，目前已配合警方做完笔录。又一次小作文掀起了一场舆论风暴，在软一发布的文章里呢，这个跑腿小哥的形象不好，自己则是一个被拿捏住了的可怜虫，其强调了文件的重要性。事情的迫切性以及跑腿小哥的漫不经心勒索，戏剧性的情节加之溢出文字的交集，自然能引发人们的共情。一时间啊，有人劝他报警，有人教他如何与跑腿小哥周旋。人们在传播中进一步丰富着跑腿小哥恶的形象。据媒体报道，五月十四号上午，上海警方联系博主做了笔录，根据情况梳理。最终骑手主动将东西送回，整个过程虽有很多言语上的暗示，却没有确切的要求金额，文件也难以估值。这件事应该并不能在事实上构成勒索欺诈。既然博主已经拿回了文件，为什么还要写一篇小作文呢？他当然可以在社交平台控诉跑腿小哥没有按时完成这单服务，吐槽小哥沟通过程中的语言不善。但不能将自己的主观臆断放在小哥身上，也不该断言他人为勒索。一篇图文并茂的小作文的威力，很容易让一个普通人处于深深的漩涡。必须注意到，小作文的影响力和伤害力是同等的。此前的若干事件也印证：一旦小作文事实不够准确或者反转，影响力有多大，反噬力也就有多大。不仅可能伤害当事人，还会伤害广大网友朴素的正义感。也有不少网友在被小作文伤害后，对其报以排斥的态度，这将让真正试图通过网络维权的人少了一丝机会。破山中贼易，破心中贼难。最终的真相或许可以破一个软一，那软二、软三呢？纵观这些年来有着巨大影响力的小作文，无一例外都踩准了社会的痛点，非常容易引发共鸣。当然呢，阮一,一可能也没有想到自己的文章会引来这么多围观，这也再次给博主们提了个醒：网络并非法外之地，说话需要负责。这里是正涵读报。此前。因以炒菜界的海底捞进行宣传，河北小放牛餐饮管理有限公司被海底捞告上法庭。五月十三号，北京市高级人民法院发文，海底捞诉小放牛商标侵权及不正当竞争案宣判，判决小放牛停止涉案使用行为，公开消除影响，并赔偿海底捞共计九十五万元。小放牛因使用炒菜界的海底捞标志。被海底捞告上法庭一事闹得是沸沸扬扬，最终的判决结果也在意料之中。其实啊，跨界使用标语的例子近年来并不少见，但是大多数都是跨行业使用，比方说方便面界的劳斯莱斯、雪糕界的爱马仕等等。但是近年来呢，餐饮企业商标侵权现象频发。而这次案件的宣判也是在对餐饮企业宣传敲响警钟。就该事件来看，小放牛使用“炒菜界的海底捞”这个标语，并且加以宣传，可谓是偷鸡不成蚀把米。一方面能够看出这个标语是对海底捞服务的认可和欣赏，是品牌在向消费者宣传自身服务能够媲美海底捞；但同时呢，这也暴露出商家在法律认识上存在不足。这造成了宣传上的失误和商标侵权行为。另一方面，这也说明啊，小放牛忽视了自身品牌建设。只有立足于品牌和产品本身，才能够使得企业走向长青之路。通过这次官司，相信各个行业，特别是餐饮行业的经营者，能够意识到商标侵权的严重性。使用带有其他品牌名称的宣传会吃上官司，使得良好初衷酿成坏的结果。在这个事件里，海底捞维护了自身品牌权益和形象，小放牛呢也的确是吸取到了教训，希望未来的小放牛或可凭借品质服务与口碑，变得真正牛起来。这里是正涵独报。近日，浙江衢州。八二年的李清波穿着蓝色工装，坐在钢琴前，熟练地弹起《致爱丽丝》。做了五年的啤酒瓶搬运工的他， 2 0 1 7年开始做钢琴调律师。据了解，他自幼时便在智力上有些缺陷。钢琴是当音乐老师的父亲手把手教出来的，常人一个月能够学会的曲子，他要花上一年的时间。八二年的李清波穿着蓝色工装，有着憨厚朴实的外表。因为长期搬运啤酒，他的手指变得很粗糙。而蓝色工装、啤酒瓶搬运工、粗糙的手指，这些朴素的字眼，似乎很难让我们与充满浪漫与诗意的钢琴调律师联系起来。但是，当他们同时出现在一个人身上时，我们对于诗意的灵魂又有了新的顿悟。白天是啤酒搬运工。夜晚是钢琴调律师，李清波在视频中展露的爽朗笑容，让网友不禁为之动容。心有猛虎，细嗅蔷薇。网友们在感叹的同时，也看到了灵魂深处人充满牢记，还诗意的栖居在大地之上的自己。如何与自己和谐相处，其实已经成了当代人需要直面的心理困境。同时，疫情的反复也大大影响了人们的心理健康，摆烂、躺平、e 某等等。而与此同时，也不乏一些在忙碌生活里仰望星空的人。河北邯郸一位大白在休息间隙跳起了彩带舞，为平凡的日子加了一点浪漫的调味剂。云南小伙罗新雄用工地建材和自制毛笔，每天午休的时候练字，写出了他心目中的诗和远方。75岁的农民杨守安，深山里写出了700多首诗，诗里饱含着一笔笔他对生活的热爱。灵魂只能独行，但不是在一片空无中行进。我们希望诗意生存能够成为更多人生活的常态。毕竟，生活不只是庸庸碌碌，更有热爱。早啊你，吃点什么？来点有品质。你放心，咱这儿的早餐啊，选用最新鲜的食材，没有地沟油、瘦肉精、塑化剂、色素、香精一类，也没有塑生剂。那味道怎么样？呢？味道纯正，入味即化，关键是走心。要些什么口味啊？有酸的、醋酸,酸、柠檬酸，生活的各种精酸。有苦味的吗？有绿茶、咖啡、苦瓜、苦胆和各种苦闷。那甜的呢？有蜜，有糖，有苦味过后，舌根是淡淡的甜和各种世间的美好。那肯定也有辣的、啊。有朝天椒、生姜、大蒜和各种富有建设性的麻辣点评。早餐要吃好，选择有品质的新闻大餐。工作日八点 ，FM 一零四正寒读报，诚意奉献。好，这里是正寒读报。接下来我们来看一看微信平台。谁道闲情？他说：“我回家路上有一段路，一下雨就会积水。曾经有人把盖子打开，没有任何的东西警示。”因此呢，我经常走那条路，我知道，所以走路都会避开。喜欢闻指甲油的妹子，她说我家女儿就经常走在路上，突然挣脱跑出来，所以牵手真的不行。而且比较小的孩子过马路、坐手扶电梯还是要抱着。苏媛说太心痛了，强烈呼吁全国都安装下水道防护网，避免悲剧再次发生。阿拉小博他说：“说实话，咱们国家经济能力、动员水平，让井盖都装上防护网，并不是什么难事常态核酸比这个更难，关键看管理部门是不是真的重视。仍然说，真的是太揪心了。为什么总有印井没有任何提示和遮盖？出了多少次事故了？到底是哪个部门是相关部门？能不能有人管管这事儿？”空岛吧，他说，网络喷子说父母失职，没有把孩子抱上，两手抱孩子，一手打手电，还要拿把伞，两个人都掉进去了，也有可能。关键是井盖没盖，应该有标志物。王桥说，希望美团用法律途径追责，造谣引发重大舆情，是不是警方也可以按照寻衅滋事来跟进处理呢？看镜一楼说，有一次我在小吃店吃面以后呢，发现我放在门口的伞不见了。这个面店老板和我比较熟，就调监控帮我看了一下，是真的清楚。然后发现我根本没有带伞进来，我这才想起伞是放在生鲜店没有拿，回头找到了。微博上的小镇青年哪里知道城市已经发展到了什么地步？我一个中年人也不知道。好，我们欢迎更多的朋友可以去我们的节目内容来发表您的观点。我们继续来读报。近日。成都市龙泉驿区一居民在人民网地方留言板反映，龙泉驿区涂沟河公园一处池塘，每到四月份，癞蛤蟆叫声此起彼伏，吵得附近的住户夜不能寐。建议将这个池塘填平喽。对此，管理方回应：癞蛤蟆是三有保护动物，是不允许私自捕捉的。有癞蛤蟆出现的地方，说明该地生态环境良好。由于夏天已至。癞蛤蟆叫声属于正常的自然现象。说到噪音扰民，人们曾投诉过施工声音过大、汽车胡乱鸣笛、商家喇叭声太吵等噪声污染。可如今，连哇哇鸣叫的癞蛤蟆也被投诉成扰民的始作俑者。不过，根据公园管理方的回应，蛙声一片是生态环境变好以后的自然现象，癞蛤蟆又是三有保护动物，算不得噪音扰民。如此说来，被蛙声吵到的居民当对此多一些理解、宽容和适应。一些地方呢，都曾经发生过居民投诉癞蛤蟆太吵的案例，比如说湖北武汉、海南三亚等等，但是结果大都不了了之。毕竟，根据我国《环境噪声污染防治法》的规定。其所称的环境噪声，是指在工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活中所产生的干扰周围生活环境的声音。因而呢，从法律的角度解读，癞蛤蟆的叫声不属于噪音。依循自然规律，初夏时节正是青蛙求偶的生理期，在自然环境下集体发声、连绵蛙叫，正说明城市水体质量变好。生态环境向优的可喜变化，值得我们自豪和欣慰。事实上，我们追求人与自然和谐共生、相得益彰，其和谐本意就应当包括和而不同的情形。在现实生活当中，我们在享受大自然带给人类绚丽斑斓、鸟语花香的惬意美感同时，也需要对由自然物候、鸟兽虫鱼给生活带来的很多烦恼给予理解包容，比如鸟鸣。鸟粪、蝉鸣、蛙叫，可能带来的听觉不爽和生活不便，这既是不可改变的自然规律，其实也是生态环境的应有现象。凡事啊都不可能十全十美，自然声音和噪音污染有着本质的区别，不可同日而语。面对人与自然可能发生的生活矛盾，强行驱离和硬性改变显然不可取，唯有更新认知。调整心态，因势利导，顺势而为，方为上策。环境改善，回到了蛙鸣的自然生态，恰恰是一种原生态的生活情景，应当被视为大自然的美妙乐章。有媒体曾为鸟粪扰民的反应写了一篇“宁要鸟粪，不要沙尘暴”的报道，引导市民正确对待头顶掉鸟粪的烦恼。一位婆婆也为蛙鸣辩解，她住在底层，本身睡眠不好。青蛙吵更难入睡，但青蛙是有益的动物，不能赶走它们，心态放好，接受就行了。生态好，心态更要好。面对季节性的蛙鸣扰眠，人们不妨试着接受和适应，学会枕着蛙声入眠，或买耳塞，或关窗户。好了，今天的读报我们就说到这里，非常感谢您的收听和参与，我们下一次节目再会。